0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart l'émission. Alors au programme aujourd'hui, eh une première demi-heure qui sera consacrée majoritairement à la RSE et aux directions de l'engagement. Comment mieux accompagner aujourd'hui les entreprises qui veulent mettre en place des politiques RSE On sera avec Claire Persès c'est la présidente fondatrice du cabinet Cannes. Et puis on parlera des directions de l'engagement avec Care News qui vient de sortir une étude sur le sujet. En deuxième partie d'émission, je vous propose de vous immerger pleinement dans le son avec le CEO de deux et puis on terminera avec un point sur les mobilités avec le patron de Bolt France. et Bismarck l'émission, c'est parti. Pour commencer cette émission, je suis ravie de recevoir Claire Percé, bonjour. Bonjour. Alors Claire, vous êtes présidente fondatrice de Cannes, c'est un tout nouveau cabinet de conseil en RSE, stratégie et mise en œuvre à la fois. Vous avez lancé ça il y a un mois. Et Claire, je me disais, c'est surprenant que vous lanciez ça parce que finalement... On se dit de prime abord que la RSE est partout et que les boîtes n'ont plus besoin d'accompagnement aujourd'hui sur ces sujets. Or vous, vous me dites au contraire, non, 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 il y a un énorme boulot.
1: Absolument. En fait, la, la RSE a fait son apparition il y a plusieurs années. Donc on se dit que ce n'est pas nouveau. Mais euh, la réalité, c'est qu'on assiste à un phénomène euh, qui est nouveau, qui est d'une grande ampleur, un phénomène très profond, qui est l'avènement le, de l'entreprise citoyenne, de l'entreprise engagée. Et ça, euh, ça c'est très nouveau. On peut le voir alors sur des, des choses assez ponctuelles, des actualités ponctuelles. On l'a vu avec la crise du Covid. Mmh. Il y a des entreprises qui se sont mobilisées sur des thématiques différentes hein, en fonction de leur, euh, de leur cœur de métier. Ça a pu être sur l'inclusion numérique pour euh, aider les familles qui n'étaient pas euh, équipées ou connectée parce qu'elle n'en avait pas les moyens. Mmh. Euh, on le voit là, euh, face à la guerre en Ukraine, hein, les entreprises se mobilisent pour faire des dons, pour faciliter l'accueil de réfugiés ou l'hébergement. Donc on voit qu'il y a vraiment, ça ça n'existait pas il y a 20 ans, euh, ni même il y a 10 ans, de se mobiliser comme ça face à une actualité. Et puis, sur le plus long terme, on assiste à ce phénomène de l'entreprise qui s'engage, qui s'engage dans le domaine social, dans le domaine sociétal, dans le domaine environnemental. Euh, et les Alors, il y a les entreprises qui le font par conviction, envie de dire, hein, parce qu'il y a vraiment un ADN engagé, un dirigeant engagé. Et puis, il y a les entreprises qui ont compris que de toute façon, elles n'avaient pas le choix. Pourquoi elles n'ont pas le choix Parce qu'aujourd'hui, il y a des enjeux colossaux. Un enjeu en termes d'image et de réputation, tout d'abord. Euh, un enjeu... En termes business, alors business parce qu'aujourd'hui pour remporter des marchés B2B, mmh. par exemple quand il y a des appels d'offres, toutes les entreprises doivent répondre à des questionnaires vraiment très, très étendus sur leur politique RSE. Euh, business toujours par, par rapport aux clients euh, particuliers, pour le coup, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les clients euh, ils ont envie d'acheter des marques euh, engagées, des marques avec des valeurs, des marques qui ont une image positive. Donc ça, c'est important aussi. C'est un enjeu euh, extrêmement important en termes de recrutement des jeunes générations, des jeunes talents. Aujourd'hui, une entreprise qui veut attirer des jeunes talents, euh, on sait que si elle, a pas, elle ne défend pas des valeurs, si elle ne défend pas des causes, si elle n'a pas une politique... Euh, en faveur de ses collaborateurs développés, elle n'arrivera pas à recruter euh, des jeunes talents. Et puis enfin, c'est un enjeu aussi vis-à-vis -vis des actionnaires. Aujourd'hui, les actionnaires sont très exigeants euh, concernant les, les, la politique RSE de l'entreprise. Euh, donc c'est pour ça que c'est nouveau parce que cet engagement global, euh, il n'existait pas il y a encore, je dirais, 5-6 ans et ça s'est accéléré avec la crise du Covid. Il y a une, une véritable accélération de l'engagement
0: des entreprises. Mais justement, vous le dites très bien, finalement, les grands groupes font, font beaucoup de choses et communiquent, en tout cas beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a quand même des manques à l'intérieur de ces grands groupes en matière de, de politique RSE aujourd'hui Parce qu'on a l'impression, à vous entendre, qu'en fait, effectivement, ils répondent à pas mal d'enjeux déjà. Oui, ils répondent ils répondent à beaucoup d'enjeux. Alors après, ça dépend,
1: en fait, c'est vraiment du cas par cas la RSE dans les entreprises aujourd'hui. C'est quelque chose d'assez nouveau. Hein. On a de plus en plus de, de directrices et de directeurs de la RSE dans les groupes mais tous les groupes n'en ont pas euh, on a des directeurs de l'engagement qui sont de plus en plus en train d'entrer au COMEX hein. donc ça on voit aussi l'importance que le sujet euh, est en train de prendre au sein des entreprises mm. c'est vraiment un signal très fort quand le, le directeur ou la directrice de la RSE entre au COMEX euh, et ensuite, il y a une manière, de, de selon les entreprises, de faire, de faire de la RSE. Effectivement, il y a différentes briques euh, que nous, on propose, hein, du coup, chez Cannes. Euh, sur la mise en œuvre de la RSE, il y a la problématique de comment j'engage mes salariés dans la politique RSE. Mmh. Ça, c'est une brique fondamentale. Euh, et selon les entreprises, c'est plus ou moins avancé. Parfois, ça, ça n'existe pas, alors qu'il y a vraiment des dispositifs RH importants je pense au mécénat de compétences, par exemple, mmh. pour engager les salariés. Il y a comment je décline ma stratégie RSE en région, parce qu'encore trop souvent, la stratégie RSE reste au siège, mais ne, ne vient pas irriguer les territoires. Donc ça, c'est une brique importante aussi. Il y a comment... Euh, comment j'articule ma politique RSE avec la sphère institutionnelle, ouais. donc la sphère politique au niveau national euh, comme euh, au, au niveau local, hein, avec les, les élus locaux. Euh, par exemple, euh, on sait que euh, on peut faire des accords avec des ministères, euh, et ça vient, ça vient décupler l'action, l'action, l'action RSE. Donc ça, c'est la brique institutionnelle est extrêmement importante aussi. Euh, on a la brique partenariat parce qu'aujourd'hui, si on veut avoir une vraie politique RSE forte, il faut nouer des partenariats autour de causes. Donc ça peut être des partenariats avec des associations ou des partenariats avec de, des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire. Et puis on a la brique communication qui est extrêmement importante aussi. Alors, certaines entreprises sont un petit peu réticentes à communiquer sur leur politique RSE. Mmh. Euh, elles pensent que ce n'est pas forcément quelque chose de positif et qu'on profite en gros d'actions sociales. Moi, ce n'est pas du tout mon point de vue, c'est-à-dire que je, je reste persuadée que la communication autour de la RSE est quelque chose de, de très positif, positif pour les salariés, parce que ça leur donne un, un sentiment de fierté. Euh, c'est positif euh, également parce que ça donne l'exemple et donc ça crée une émulation entre les entreprises. Hein, quand on voit qu'une entreprise euh, du même secteur lance une action, et bien souvent euh, le, les entreprises du secteur suivent derrière. Donc il y a une, une concurrence et puis ça donne de la visibilité aussi. À des, à des causes, et ça c'est fondamental. Donc toutes ces briques, pour moi, sont constitutives d'une de, de vraie politique RSE, mais c'est vrai que selon les entreprises, il y a une brique, il y a deux briques, mais c'est rarement
0: comme ça à 360. Et c'est vrai que, vous le dites très bien, il y, y a une brique, il y a deux briques, parfois trois, et parfois il y a plusieurs causes, et on a du mal à voir la cohérence. Exactement. Comment est-ce qu'on structure une bonne politique RSE pour que finalement... Peu importe le nombre des actions, tout cela reste cohérent Alors
1: absolument, c'est une vraie question. Et euh, là, on le voit, nous, chez Cannes, dans nos premiers clients. En fait, on a deux cas de figure. On a euh, le, la PME qui n'a de politique RSE et qui veut mettre une politique RSE en place. Donc là, on part de zéro et euh, on définit euh, une, une cause avec le dirigeant. Hein. Le plus souvent, il faut vraiment que ce soit quand même porté par le dirigeant pour que ça ait un impact. Et puis, on a les grands groupes. Alors, les grands groupes, ils ont euh, des directeurs de la RSE, ils font des choses, mais effectivement, on s'aperçoit que le besoin euh, est là quand même parce que ce n'est pas structuré. C'est-à-dire qu'ils ont des, le plus souvent des gros budgets, oui. des organisations, mais euh, alors déjà, c'est assez éclaté. Il y a généralement une partie au RH, euh, une partie à la communication, et puis euh, finalement, faut, faut réussir à composer avec cet ensemble. Euh, et euh, en fait, euh, c'est vrai que si on veut mener une, une, une action cohérente, euh, il faut vraiment réussir à avoir l'ensemble le, euh, des leviers d'action. Pour, pour mener cette politique RSE et choisir. En fait, le plus important, si on veut structurer la démarche, c'est d'avoir l'ensemble des leviers et d'identifier une cause. Alors, une cause ou deux maximum. En fait, il ne faut pas s'éparpiller et soutenir des associations ou des entreprises de l'ESS dans tous les sens. Il faut vraiment choisir une ou deux causes et que ces causes soient portées par le dirigeant et que tous les moyens soient mis, toutes ces briques hein, dont je parlais tout à l'heure, ouais. soient euh, mises au service de cette cause. Et les leviers, est-ce que les PME, aujourd'hui, elles les ont alors, effectivement, les PME, c'est une, euh, une problématique spécifique parce que, en fait, elles ont, elles ont une volonté, hein, il y a une vraie volonté de mmh. mettre en place une stratégie RSE. Il n'y a pas les moyens de l'avoir en interne. Donc, elles externalisent. Hein, c'est vrai que c'est là que nous, on intervient. Euh, et alors, elles n'ont pas tous les leviers, c'est-à-dire toutes les briques dont je parle, euh, c'est ouais. vrai que certaines, elles ne les ont pas encore. Mais à partir du moment où il y a la, la volonté euh, de mettre en place quelque chose, on, on arrive à faire euh, à faire une brique. Euh, si je prends un exemple très concret hein, là dans nos nos clients, on a une assurance et lui, c'était vraiment son sujet, le dirigeant, c'était euh, comment je, je développe le bien-être de mes salariés et comment je leur permets de s'engager dans le secteur associatif. Donc, c'était vraiment la brique collaborateur. Et c'est vrai que bon, bah, les, les autres briques, c'était trop tôt, on va dire. Mm. Mais euh, du coup, on lui a fait un programme sur mesure avec une brique euh, autour de, de ses collaborateurs, du bien-être
0: des collaborateurs. En expliquant les, les sujets sur lesquels vous travaillez, j'ai l'impression que c'est plutôt... Euh actuellement euh, le S de la RSE qui ressort, c'est là où il y a le plus de besoins Finalement, l'environnement est déjà bien engagé Alors oui, euh, c'est une très bonne question.
1: C'est vrai que nous, chez Cannes, on s'est positionné sur les trois secteurs, hein, social, sociétal, environnemental, et on s'aperçoit que c'est ce qui nous distingue aujourd'hui euh, des autres entreprises qui existent sur ce secteur de la RSE, qui, ouais. elles, sont vraiment sur le créneau environnemental, euh, et puis sur des prestations, on va dire, très techniques, euh, très techniques sur le, le, le CO2, le, le calcul des émissions de carbone. Euh, donc ça, il, y a, il existe quand même une vraie offre, et on voit que les, dans, dans les entreprises... Euh, parce qu'on parce qu sait qu'il va y avoir des, des obligations mmh. légales hein, et qu'il y en a déjà d'ailleurs pour les grandes entreprises. Donc c'est vrai que la démarche est plus avancée du fait de ces obligations dans les grands groupes. On doit avoir une déclaration de performance extra-financière, on doit avoir des, des normes ISO. Euh, donc c'est vrai que le, le côté environnemental est avancé du fait du caractère obligatoire des choses.
0: On a parlé des PME, on a parlé des grands groupes il y a, il y a un secteur qu'on n'a pas abordé enfin un pan de l'économie française qui est le service public euh, est-ce que vous, vous regardez aussi euh, ça, où en est aujourd'hui le secteur public, est-ce qu'il y a des choses qui sont lancées est-ce que ça avance aussi vite que dans le privé Alors absolument, euh, ça
1: c'est un, un point important aussi euh, on parle souvent donc, de la RSE c'est la responsabilité sociale mmh. des entreprises mais finalement la RSE euh, concerne, il faudrait qu'il y ait la RSA euh, <rire> la responsabilité sociale de l'administration parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Euh, il y a des enjeux forts. Nous, on voit euh, qu'on euh, a des, des clients potentiels. Hein, les départements, les régions, euh, les mairies en fait sont demandeuses euh, de politique RSE. Mais là, c'est vrai que je dirais que le secteur public est, est plus en retard que euh, le, le secteur privé. On est encore un peu au niveau embryonnaire. Alors, sur la brique environnementale dont on parlait, il y a des actions qui sont engagées. Mais euh, je pense qu'on est au tout début euh, au tout début du phénomène côté, euh, côté public. Comment vous expliquez ça C'est parce que c'est euh, une plus grosse machine à mettre en mouvement ou... Oui, je pense que c'est une plus grosse machine. Euh, c'est une plus grosse machine. Et il euh, y a peut-être moins de levier, disons, que côté social. C'est vrai que c'est facile pour une entreprise de faire un partenariat, de se dire ben, on va se, se battre pour l'insertion professionnelle des jeunes, je fais un mmh. partenariat, euh, je, je mets du budget là-dessus. Un côté public, bon, il, y la, il y a une question budgétaire aussi. Hein. C'est vrai mmh. que les, les grands groupes ont vraiment des moyens financiers qu'ils peuvent mettre au service d'action sociale. Donc, il y a cette question budgétaire. Et, euh, et puis, c'est peut-être moins dans leur, dans leur culture, parce que malgré tout, la RSE est
0: apparue il y a quelques années. Donc, on, le, le mouvement, on va dire, est monté petit à petit. Alors Avec mes prochains invités, on va parler de, de la direction de l'engagement. Et, et vous, vous avez exercé cette fonction de directrice mmh. de l'engagement dans Perfect. un grand groupe. Mmh. Euh, quel est votre regard, vous, là-dessus Vous pensez que c'est l'avenir de la RSE, la direction de l'engagement
1: euh, Alors, je pense que cela, c'est un, un passage incontournable euh, en ce moment, d'avoir un directeur ou une directrice de l'engagement dans un groupe, dès lors qu'on peut l'avoir, quelle que soit la taille de l'entreprise, dès que c'est possible, je pense que c'est euh, essentiel, euh, mais je pense qu'à terme, enfin, c'est ma, ma conviction profonde, je pense qu'il n'y aura plus de directeur ou de directrice euh, de l'engagement, euh, comme à l'époque il y avait des directeurs du numérique, aujourd'hui euh, le numérique irrigue absolument euh, toutes les directions d'une entreprise, et c'est vraiment, euh, c est, c est vraiment euh, imbriqué, et, euh, et, et intégrer. Je pense que la RSE, c'est destiné à être pareil, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans un mouvement euh, très fort où on développe l'engagement des, des entreprises, mais je pense que d'ici dix ans, je pense et j'espère que d'ici dix ans, en fait, il n'y aura plus besoin de directeur ou de directrice de l'engagement et que l'engagement viendra euh, irriguer euh, absolument toutes les parties de l'entreprise et toute la, toutes, les, toutes les actions de l'entreprise, que
0: ce soit quelque chose vraiment de, totalement intégré. Si on devait résumer, quelles seraient les, les clés pour réussir sa, sa politique RSE quand on est une entreprise
1: euh, Alors la première clé, euh, sans aucun doute, c'est la volonté hein, comme je le disais, c'est-à-dire qu'il y a les entreprises qui vont faire ça parce que c'est euh, c'est obligatoire euh, et elles vont cocher des cases, mais euh, pour moi c'est pas une politique RSE réussie. Qu en faut qu il faut qu'il y ait un dirigeant convaincu au oui, départ. Je pense, à, voilà, un dirigeant ou à un échelon inférieur, mais en tous les cas, faut que ce soit. Si c'est le dirigeant, c'est sûr que c'est le mieux. Faut que ce soit incarné, faut que ce soit porté. Et il y a des sujets si on veut vraiment les faire avancer, euh, on a besoin que ce soit le dirigeant que ça vienne de tout en haut euh, mmh. qui l'impose. Donc ça, pour moi, c'est la condition sine qua non. Et puis après, on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une question de de politique RSE à 360 avec toutes les briques collaborateurs, régions, associations, entreprises de l'ESS institutionnelles. Pour moi, une politique RSE réussie, c'est une politique qui en fait réussit à associer tous les secteurs, mmh. c'est-à-dire le secteur privé, le
0: secteur public et le secteur associatif. Voilà, pour moi, c'est la clé de la réussite. Merci beaucoup Claire Percé Je rappelle que c'est la présidente et fondatrice de Cannes. Merci d'avoir été avec Merci nous. Merci à vous. On poursuit cette émission justement en parlant des, des directions de l'engagement avec Guillaume Bro, Bonjour. Bonjour Aurélie. Président cofondateur de Care News et Pierre-Alix Binet. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes responsable des affaires institutionnelles et réglementaires à la direction de l'engagement citoyen de la Banque Postale. Euh, Guillaume, vous venez de publier le premier baromètre des directions de l'engagement et je trouve que la fonction est, est assez peu connue encore du grand public. Moi-même, je n'en avais pas connaissance il y a quelques mois seulement. Donc, je voudrais peut-être que pour commencer, vous restituiez un petit peu ce que c'est qu'aujourd'hui une direction de l'engagement et en quoi ça diffère d'une direction RSE.
2: Eh bien, effectivement, c'est une direction qui n'est pas assez connue euh, aujourd'hui mais <coughs> qu'on a repérée, nous, chez CarNews assez tôt puisqu'on scrute et on, on étudie ce secteur de l'engagement de manière très précise et, et de manière quotidienne. Et on en a vu apparaître <coughs> la première chez BNP Paribas en... Autour de 2018.
0: D'accord. Qu'est-ce qui différencie donc la, la, la direction de l'engagement de la RSE
2: Alors, en fait, on a une montée de toutes ces questions autour de l'engagement social et environnemental très fort dans la société. Et évidemment, par écho, ça se transmet dans le secteur de l'entreprise. Et dans le secteur de l'entreprise, on avait beaucoup d'initiatives dans un certain nombre de directions à la RH, à la RSE, évidemment, et aussi beaucoup autour des fondations d'entreprise Et aujourd'hui... On voit un mouvement de concentration de tous ces sujets-là dans une nouvelle direction qu'on appelle, nous, direction de l'engagement.
0: Justement, pierre alex binet vous, vous êtes au cœur d'une direction de l'engagement, l'engagement citoyen qui plus est. Euh, quel est l'objectif d'une direction comme celle dans laquelle vous évoluez
3: ben, Lorsqu'il euh, y a un an, euh, et quel, puisque la direction de l'engagement citoyen a été créée en mars 2021, euh, lorsqu'elle a été créée, cette direction, elle a eu... Euh, elle a tout de suite été au cœur de plusieurs chantiers majeurs. Donc elle est rattachée au, au président du directoire, Philippe Heim. Elle est dirigée par Adrien Aurel-Pagès elle a en fait plusieurs rôles. D'abord, elle, elle définit un peu les, les grandes orientations stratégiques euh, de la Banque Postale en matière d'engagement. Les, la stratégie de décarbonation, la transformation de l'offre bancaire, euh, comment accompagner euh, les collaborateurs. Donc ça, c'est un premier chantier euh, important. Euh, un deuxième chantier important, c'est de pouvoir aussi euh, jouer un rôle d'innovation euh, en construisant des, des normes internes qui permettent d'éviter tout risque euh, réputationnel de greenwashing. Et c'est très, très important. Euh, Aujourd'hui, euh, notre, notre but, c'est Absolument pas de s'autoproclamer leader de l'impact, mm -hmm. euh, mais, euh, mais en fait, voilà, de pouvoir faire valider toute notre, notre stratégie, notre trajectoire, la construction de notre offre euh, par des euh, organismes externes, euh, comme par exemple des labellisateurs, euh, le SBTI, pour ceux qui, qui connaissent, euh, construire notre offre avec des ONG. Ça, c'est un chantier important. C'est aussi conduire tout le changement en interne euh, en développant des formations pour tous les collaborateurs. Euh, C'est accompagner les commerciaux en développant des, euh, des offres à impact. Euh, C'est euh, aussi animer des réseaux d'experts en interne euh, dans tout le, le groupe, les filiales. Euh, le réseau, les directions sur sur les enjeux de finance durable puisqu'on est une banque donc le, le, la finance durable est euh, essentielle pour la direction l'engagement citoyen et puis peut-être et c'est un, un point quand même assez important euh, c'est euh, c'est tout le le, le, le fait de, 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 de comment dire de de représenter la banque postale euh, en externe et euh, de euh, d'ouvrir la en fait la de construire des, notre offre, notre stratégie avec des parties prenantes. Euh, et et c'est bâtir des relations de confiance avec les ONG, par exemple. Euh, ou, ou par exemple participer à, à, à des groupes de place et puis rentrer en, en, en lien avec l'ensemble des parties prenantes de la
2: place de Paris sur, sur nos enjeux.
0: J'ai l'impression que, que ça anime en fait un véritable écosystème, une direction d'engagement, c'est le cas
2: tout à fait. Ça anime un, un, un écosystème dans l'étude qu'on qu vient de mener avec KPMG euh, sur des grandes entreprises, hein, puisqu'il y a presque la moitié du CAC 40. Euh, on a repéré que ces directions s'intéressaient à trois dimensions dans l'entreprise. Mmh. Tout ce qui était le lien avec la société, ouais. euh, qui était souvent hébergé avant dans des fondations d'entreprise. Tout ce qui était très lié au métier, qui est la direction RSE. Et une nouvelle dimension aujourd'hui qui correspond à tout ce qui est la mobilisation des collaborateurs. Euh, voilà, on sait bien qu'aujourd'hui, une des problématiques dans les entreprises, c'est les talents. Mmh. Les talents, il faut les faire venir, il faut les garder surtout. Euh, et l'engagement, le sens qu'on peut donner à l'entreprise est un levier hyper important pour les, pour les motiver.
0: Mais est-ce que ça euh, supplante les fondations et la direction de RSE Est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'on a une direction d'engagement de euh, hop, on n'a plus besoin de fondation et hop, on n'a plus besoin de direction RSE
2: alors, tous les outils restent, ça c'est certain, mais par contre, ils sont coordonnés dans une direction qui les rassemble et qui leur donne un sens et une stratégie.
0: J'ai l'impression que le périmètre est quand même assez large, Pierre-Alex
2: C'est vrai,
3: et ce qui est bien dans l'étude, justement, c'est que, ce, qui ce que vous montrez bien, c'est que cette, les enjeux d'engagement de citoyen sont plus cantonnés à une, une équipe... Euh, à une seule équipe de l'entité, du, du, de l'organisation, euh, du groupe. Mais là, au contraire, l'objectif, c'est euh, d'infuser dans tous les métiers, dans toute l'activité de l'organisation. Et c'est exactement le cas à la Banque Postale, puisque euh, aujourd'hui, nous, on, donc on est 19 mm. à, dans cette direction. Mais, ah oui, euh,
0: quand même. C'est significatif, euh, oui. Donc
3: la Banque Postale met les moyens sur euh, l'enjeu de l'engagement, euh, que nous appelons, nous, engagement citoyen, pour être en adéquation avec notre ADN citoyen euh, et à notre ADN postale. Mais le, 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 ce que je voulais dire, c'est que euh, l'engagement citoyen, ça infuse l'ensemble des directions et des métiers, et donc on a des, des référents dans, dans l'ensemble des, de, des directions de la banque, et on anime aujourd'hui un réseau d'à peu près 70-80 ambassadeurs RSE sur, sur tout le groupe. Donc l'idée, c'est vraiment d'être au cœur du business, au cœur de l'activité, et c'est bien d'ailleurs ce qui a été retranscrit dans, dans l'étude.
0: Justement, dans l'étude, il y a un profil un peu type des directions de l'engagement et des directeurs-directrices de l'engagement. Est-ce que vous pouvez nous le partager
2: tout à fait. Donc sur l'étude, on a montré que même si c'est une direction qui est jeune, les directeurs et directrices d'engagement ont 25 ans d'expérience. Donc sont des profils plutôt expérimentés. Ce qui est très intéressant également, c'est que leur trajectoire professionnelle vient d'univers assez différents. On en a autant qui viennent de la communication que de directeurs et directrices qui viennent du métier, donc vraiment de l'interne de l'entreprise. Et puis les dernières parties viennent soit de la RSE... D'accord... Soit du Messina. Ok. Voilà.
0: Donc c'est assez euh, quand même... Euh, même si les directions sont récentes, ce n'est pas pour autant que c'est des profils qui sont dans l'entreprise depuis peu. C'est ça que vous êtes en train dire. Tout à fait.
2: Et, et 70% de la création en fait, de ces directions de l'engagement sont liées à un nouveau plan stratégique de l'entreprise euh, qui est confié souvent à quelqu'un d'expérimenté on est aussi 30%, 30 de ces personnes qui ont une place directe au, au COMEX dans l'entreprise.
0: Ah oui, c'était la question que, que j'allais vous poser. Et chez vous, vous êtes rattaché au COMEX aussi ou pas
3: Alors, On est
2: rattaché au président du directoire
3: et euh, la directrice de l'engagement citoyen est au COMEX.
0: Vous avez euh, noté dans le baromètre une accélération euh, du développement de ces, euh, de ces directions d'engagement. Est-ce que selon vous, c'est une tendance qui va se poursuivre Ou on arrive à une certaine déjà maturité
2: accélération très nette, très nette depuis cinq ans. On a deux tiers des, des directions de l'engagement qui ont qu on moins de cinq ans aujourd'hui. Très lié, en fait, à l'arrivée de la loi Pacte, ouais. qui, qui a été un déclencheur euh, sur toutes ces réflexions autour de, de l'utilité sociale et environnementale des entreprises. Est-ce que c'est fini Je crois pas. Je crois qu'on est vraiment au début euh, au début de ce mouvement. Euh, on l'a identifié, la loi Pacte l'a accéléré, mais aujourd'hui, sur les, les répondants, on a que 62% des entreprises qui ont identifié et qui ont monté une direction de l'engagement. Donc on a encore un petit peu d'avance, d'autant qu'on parle là uniquement des très grands groupes et qu'on sait qu'on a beaucoup d'entreprises derrière qui, qui sont dans, dans ce schéma-là.
0: Je me posais la question, je ne sais pas si l'un de vous deux a la réponse, mais est-ce qu'on a des exemples similaires à l'étranger Est-ce que c'est des choses qui existent à l'international ou c'est un truc typiquement français
3: Peut-être que sur le sujet de la finance durable, déjà, on a toute une réglementation qui, qui arrive et qui, en fait, euh, est pilotée par, par l'Union européenne. Mm. Et donc, sur l'ensemble de l'Union européenne, on a déjà des obligations réglementaires. Les, mm. les acteurs économiques, les acteurs financiers doivent s'équiper pour mettre en œuvre cette réglementation. Et ça,
0: ça suppose de passer par quelque chose de similaire à une direction d'engagement, selon vous
3: Oui, parce qu'il faut de l'expertise. Il s'agit plus de, de n'avoir que qu'un biais de, de l'engagement, c'est-à-dire soit que l'aspect RH, soit que l'aspect communication. Mais là, c'est bien de l'expertise qu'il faut amener à l'intérieur des acteurs financiers. Et, euh, et, et en Europe, on le voit, l'Union Européenne est quand même assez... Euh, très active en matière de finances durables. Mm. Donc, euh, donc on, on voit fleurir énormément de directions de l'engagement ou équivalents, hein, ça dépend de la dénomination. D'ailleurs, le mot « direction de l'engagement », viendrait un peu de, 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 du monde anglo-saxon, hein, le mot engagement euh, et donc on, on voit aussi beaucoup de directions d'engagement l'engagement aux états unis au Royaume-Uni euh, pour accélérer euh, la transformation des, des
2: acteurs économiques et financiers.
0: Et vous pensez que euh, les sujets inhérents à l'engagement des entreprises seront clés euh,
2: demain Absolument. Ce qu'on nous dit c'est que toutes les entreprises qui réfléchissent à leur plan stratégique intègrent maintenant de manière quasi obligatoire et, et c'est pour elles une survie, une question de survie. Le, ce qui est très compliqué, c'est un peu de savoir jusqu'où ça va aller parce que ça. pour beaucoup d'entreprises, de, la, la réelle difficulté, en fait, c'est de transformer le, leur métier, leur ça, business model. Leur business aussi, model ouais. Ça demande beaucoup d'investissement et on n'a pas encore la martingale pour voir dans l'équation financière de l'entreprise comment ce, tout ça va, va sortir. Mais euh, c'est quelque chose qui est totalement clé et, et vu l'ampleur du mouvement, ce je, n'est je, pas prêt de, de s'arrêter.
0: Selon vous, les, les choix euh, d'engagement, ça peut amener à des renoncements ou à des choix stratégiques différents
3: Tout à fait. Le, on, on le voit, hein, la, la transition environnementale, ce n'est pas un, un chemin facile. Et euh, en termes de business, lorsqu'on parle de, de, de sobriété ou... Euh, ou d'horizon net zéro On voit qu'on a affaire à des, à des renoncements En termes d'activité mm. C'est pour ça que à la, la direction de l'engagement citoyen S'occupe justement de, de définir Des politiques sectorielles euh, C'est-à-dire d'encadrer de un petit peu la façon Dont on va investir dans l'économie Mais aussi comment on va désinvestir euh, Ça nécessite de, 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 de savoir Où, où est-ce que justement on, on veut aller et, et où est-ce qu'on ne veut pas aller mm -hmm. Mais l'enjeu le, majeur C'est quand même d'accompagner l'économie D'accompagner le tissu économique c'est-à-dire que si on, on si on renonce à toute l'économie carbonée. On sait que l'économie est, ma est majoritairement carbonée. Si mm. on s'y retire, euh, voilà, on, on, on laisse d'autres investir à notre place. Et finalement, euh, on n'a pas atteint l'objectif de la neutralité carbone. L'objectif, c'est d'accompagner les acteurs économiques qui changent leur modèle euh, et, le, 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 et donc c'est pour ça qu'on met en place des plans de transition pour, pour justement euh, a, avoir une, une trajectoire euh, définie euh, de façon coordonnée, avec des étapes transparentes, et tout ça, si possible, validé euh, par, euh, par la science. Euh,
0: mon invité précédent, Claire Perset, me disait, en fait, je pense que dans dix dans ans, il n'y aura plus euh, nécessairement de direction de l'engagement, parce que l'engagement aura infusé partout, un peu comme on a eu des directions du numérique. Est-ce que c'est un avis que vous partagez tous les deux, Guillaume
2: en tout cas, c'est souhaitable. Euh, c'est souhaitable. Est-ce que ça sera dans 10 ans ou dans plus longtemps Je ne saurais pas le, le dire. Euh, je crois encore une fois qu'on est vraiment au début de, de ce mouvement, que... La volonté est, est très claire. Euh, après, sur le terrain, comme on vient de le dire, c'est très complexe de temps en temps et ça demande un peu de temps.
0: Euh, Pierre-Alex, pardon, vous, votre avis sur le sujet euh,
3: Peut-être un mot sur l'entreprise à mission, parce que c'est intéressant de le dire à ce moment-là. C'est-à-dire que nous, l'engagement est, est au cœur hein, de, 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 de l'entreprise. Mmh. Pour, et pour faire de cet engagement euh, un levier véritable de transformation et de performance, mmh. On a dû, euh, grâce à, au dispositif de la loi Pacte dont on parlait tout à l'heure, on a intégré dans nos statuts trois objectifs euh, sociétaux euh, et, euh, et environnementaux, une raison d'être, mm. euh, et on a mis en place un comité de mission avec des personnalités qui. Vous
0: euh, font... savez, vous êtes entreprise à mission. On est
3: entreprise à mission depuis février 2022, okay. donc depuis février de cette année. Et, euh, et, le... et pourquoi je parle de l'entreprise à mission, c'est parce qu'en en fait, on a changé l'ensemble de la gouvernance. C'est-à-dire que c'est l'ensemble, donc la direction de l'engagement pilote la mise en œuvre. Mm de l'entreprise à mission, mais c'est l'ensemble des métiers euh, qui font vivre la feuille de route de l'entreprise à mission. Donc à terme, effectivement, une, une, une entreprise à mission euh, mature euh, pourrait voir sa direction d'engagement euh, disparaître. Mais pour ça, il y a, pour, pour y arriver, beaucoup de travail encore à faire.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage. Pierre-Alix Binet, responsable des affaires institutionnelles et réglementaires de la Banque Postale, et Guillaume Bro, président cofondateur de Kernius. On poursuit cette émission avec Franck Lebouchard, CEO de De Vialet. Bonjour. Bonjour. On est dans le domaine de, des enceintes et de l'ingénierie acoustique. Et c'est vrai qu'au lancement de Devialet, on avait une entreprise, je me rappelle, qui était très monoproduite avec les fameuses enceintes fantômes. Et aujourd'hui, vous vous développez un peu tous azimuts. Et euh, je me disais, mais, mais quelle est vraiment l'ambition aujourd'hui de Devialet de Comment est-ce qu'on pourrait le résumer
4: Alors nous, notre mission, alors je vais vous la donner en très résumé, <rire> c'est euh, d'élever la place du son dans la vie des gens. Et donc, nous, ce qu'on fait, je... ce qui dérive de ce que je viens de dire, c'est qu'on regarde tous les moments dans la journée où vous écoutez quelque chose. Euh, votre smartphone, votre laptop, euh, votre... dans votre voiture, votre télévision. Et dans chacun de ces moments, nous, ce qu'on essaie d'apporter avec nos technologies, c'est un son euh, le plus pur possible. Et donc, soit on le fait avec nos produits, typiquement de Via Phantom ou très récemment, Dion, notre barre de son, ou des écouteurs quand vous êtes dans la rue. Mm -hmm. Ou alors... Parce qu'on fera jamais de voiture. Euh, on amène nos technologies de sonde dans la voiture, tout récemment dans les avions, euh, et puis dans toutes les dans les télévisions, euh, dans les ordinateurs. Et donc, encore une fois, tous ces moments de vie où vous écoutez du son, ben nous, on veut, euh, voilà, on veut améliorer d'une certaine manière votre vie avec un son très, très pur.
0: Justement, le son et la voix, et vous le décrivez très bien, euh, finalement, en disant tous les usages qu'on peut avoir du son. Euh, on a l'impression que ça prend de plus en plus de place aujourd'hui dans nos vies. Vous constatez, vous, ça
4: ben, Nous, il suffit... Si vous prenez 5 secondes <coughs> pour réfléchir, entre le moment où vous vous levez et le moment où vous vous couchez, vous avez des dizaines d'occasions d'écouter quelque chose. Mmh. Alors c'est encore plus vrai aujourd'hui avec le télétravail et, euh, et les visioconférences où vous avez le son soit de vos écouteurs, soit de l'ordinateur. Euh, et en fait, dans une journée, vous avez euh, tous ces moments où si vous écoutez du son de qualité moyenne, on va dire... C'est fatigant, euh, ça fatigue votre cerveau, les études le prouvent. Euh, et nous, on est là pour, euh, pas seulement pour la musique, mais pour, euh, encore une fois, la télévision, la radio, les podcasts. Euh, à tous ces moments où nous, on peut apporter quelque chose.
0: Mais comment ça se passe Parce que vous, vous êtes finalement euh, l'écouteur, mais si euh, la source, elle produit un son qui est moyen
4: Alors ça, c'est la grande révolution du moment, enfin, depuis un an. Toutes les plateformes de streaming musical sont en train de basculer sur la qualité haute résolution. Et donc là, euh, la source dont vous parlez sur les plateformes de streaming, elle est ce qu'on appelle lossless, donc sans, sans perte, donc qualité hi-fi. Donc la source en musique est devenue qualité hi-fi. Et donc ça n'a d'intérêt évidemment que si vous écoutez votre musique euh, en qualité sur les ensembles de Vialet, évidemment.
0: Évidemment. Et alors, le, le, le défi d'apporter ce son très pur, c'est quand on est dans un environnement particulier, type, effectivement, habitacle de voiture. Vous mentionnez Renault, et moi, j'aimerais comprendre comment vous fonctionnez, parce que j'imagine que les contraintes ne sont pas du tout les mêmes quand on est dans un habitacle de voiture. Aujourd'hui, elles ne sont pas toutes électriques, donc on a le bruit du moteur. J'imagine que ça joue sur la conception du produit. Alors
4: là, on vient d'aller, on vient de, pour répondre à votre question, on vient de faire un truc extrême. C'est qu'on vient de travailler, euh, on, a, on, a, on a annoncé ça il y a deux semaines, avec Safran. Euh, oui, j'ai vu ça. fauteuil business class avec du son de violet intégré dans les fauteuils.
0: Et c'est la même logique que dans une voiture C'est
4: la logique extrême. cest l'environnement sonore le plus compliqué que nous connaissions, c'est l'environnement des avions. C'est-à-dire que c'est un environnement qui dépend de l'avion. Mm. Airbus, Boeing, ce n'est pas les mêmes bruits. Ça dépend de la phase dans laquelle vous êtes. Décollage, phase de vol, atterrissage, ce n'est pas le même son, Ce n'est pas les mêmes fréquences. Et donc là, on était dans l'environnement le plus complexe. Et ça nous a dit bah voilà, on voudrait supprimer les casques sur les vols long courriers parce que, parce que porter un casque pendant des heures, ce n'est pas très agréable. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut mettre dans les appuis-têtes comme son et comme, comme haut-parleur et comme technologie pour se substituer aux casque. Et donc on vient d'avoir, c'est un peu un rêve d'ingénieur, <rire> c'est le brief qui, qui, qui a fait rêver tous les ingénieurs de devialet et on a passé trois ans à faire ça. Et donc on a annoncé ça il y a deux semaines à Hambourg, avec, une, euh, avec euh, un accueil extraordinaire, parce qu'en plus de cette adaptation à l'univers sonore d'un avion qui est très compliqué, on a réussi une prouesse technologique qui est que le fauteuil d'à côté, évidemment, le, le votre voisin, n'entend pas ce que vous êtes en train d'écouter.
0: C'est-à-dire que ce sont des enceintes avec euh, du son directionnel
4: du, On a quatre haut-parleurs dans les, dans les, dans les appu-têtes, le son est ultra-directionnel, et puis surtout, on a tous les algorithmes de traitement de signal qui s'adaptent en permanence au son extérieur dont vous parliez. C'est-à-dire que selon la phase de vol, selon qu'il y a plus ou moins de graves, plus ou moins de volume, plus ou moins d'aigus, euh, ou selon que euh, votre voisin à côté est en train de parler, le son adapte en permanence pour que ce que vous écoutiez, soit que vous ayez l'impression que le volume est constant, et que vous soyez dans une espèce de bulle qui est celle de votre film ou de la musique que vous écoutez.
0: Quand j'écoute toutes les contraintes techniques dont vous parlez, je me dis que ça doit être un défi en termes de R&D incroyable.
4: Ah, ça a été, je, je vous dis, c'est le rêve d'ingénieur. <rire> c'est ça le, Au début, on s'est vraiment posé la question de « est-ce qu'on est qu prend ce, ce projet ?» Parce qu'en plus, c'est avec Safran, donc c'est pas... C'est pas un pas petit une, acteur.
0: Une n'a pas start-up <rire> euh,
4: et au fond, euh, oui, ouais, les ingénieurs chez De Vialet, ils adorent ça. C'est-à-dire que les ingénieurs chez De Vialet, ils rentrent chez De Vialet pour faire des choses incroyables. Ils ne rentrent pas pour faire euh, les enceintes que, que peuvent faire tout le monde. Donc, euh, ouais, c'était un peu un rêve. Et ça nous a pris trois ans quand même.
0: Ah oui, quand même. Euh, quand est-ce qu'on pourrait avoir arrivé cette techno, du coup, dans les ailes
4: Ça y est, elle est robuste, elle est prouvée et elle est vendue. Donc, il y a un premier, une première compagnie aérienne va avoir ses fauteuils début janvier début janvier de l'année prochaine.
0: On ne peut pas savoir Alors, laquelle
4: <rire> ah, Il faudra <rire> demander à Safran
0: D'accord euh, On se rend bien compte que vous êtes dans le, dans le cœur de l'ingénierie acoustique euh, de quoi sont constituées vos équipes aujourd'hui C'est majoritairement, vous parlez beaucoup des ingénieurs, c'est majoritairement des ingénieurs
4: Oui, un tiers des effectifs de vieillesse c'est des ingénieurs euh, c'est le cœur de De c'est-à-dire que si on veut pouvoir continuer à euh, offrir du son ultra pur, ultra précis mm. ultra dynamique comme ce qu'on fait aujourd'hui euh, dans beaucoup d'environnements euh, de plus en plus complexes pour ça il faut, euh, il faut des technologies, il faut les protéger, il faut des brevets euh, et il faut des ingénieurs il faut beaucoup d'ingénieurs, donc c'est notre plus gros c'est la plus grosse partie de nos effectifs et c'est notre plus grosse source d'investissement de très très loin.
0: Le reste c'est quoi de...
4: Le reste c'est pas mal de marketing et de vente, ouais. parce qu'on est vendu dans 70 pays aujourd'hui. Donc on n'est pas encore global comme un groupe gigantesque, on enfin, fait 70 pays, comme ça commence à compter. Mm. On fait 40% de notre chiffre d'affaires en Asie. Donc on a pas mal d'équipes en Asie, aux États-Unis aussi, dans toute l'Europe évidemment. Donc on a des commerciaux et des équipes marketing un peu partout. Donc c'est la deuxième grande équipe au sens large.
0: Et la fabrication, ça se fait où
4: Alors on a nos usines en France, mm. on a une usine en Seine-et-Marne pas très loin de Volicompte, et puis une autre euh, à Monteville, près de Caen. Donc l'essentiel, 80% de ce que nous vendons est fabriqué dans ces usines.
0: Et vous arrivez à trouver à la fois les compétences et les composants
4: Mais les compétences, en fait, on a une chance immense. C'est qu'en France, euh, on, a des, on a beaucoup d'écoles d'ingénieurs de très très grande qualité. Et donc, évidemment, on est comme tout le monde dans la guerre des talents, évidemment c'est difficile mmh. de recruter, mais nous, quand on cherche des ingénieurs, on a, euh, nous, on adore recruter des jeunes sortis d'école. Euh, et il y en a, euh, voilà, comme on a beaucoup d'écoles d'ingénieurs, on est en France très privilégié pour ça. Et sur les composants électroniques. Euh c'est la guerre. <rire> c'est <un rire> ça. Guerre. En fait, c'est la guerre depuis un an et demi. Mais euh, mais là où on s'en sort beaucoup mieux que les autres, c'est qu'on n'a jamais été en rupture sur nos produits. Là où on s'en sort beaucoup mieux que les autres, c'est que comme nous, on dessine tout, genre on conçoit tout, on choisit chaque composant électronique. Et il y en a 1400 dans un produit Fantôme. Hein. 1400,
0: euh, 1400 composants. Composants ah oui.
4: différents. Euh, comme on fait ça nous-mêmes, quand il y a une rupture et ça arrive euh, tous les deux jours hein, de stock sur un composant électronique. Soit on arrive à le trouver ailleurs, soit on arrive à le remplacer, et pour le remplacer, souvent il faut redessiner la carte, il faut adapter les logiciels, et ça on a, on a la compétence en interne. Donc on a passé depuis un an et demi... Mais vous ne pouvez
0: pas la... objectivement redessiner euh, la carte tous les deux jours
4: ah, C'est pas intégralement <rire> la carte, mais là on a sorti une barre de son télévisée, télé, télé, il y a deux mois, qui s'appelle Dionne. Mm. Avant même la sortie de Dionne, on avait reconçu la carte trois fois. Qui est normalement quelque chose de... Mais qu'elle qu travail Et voilà, on l'a fait trois fois à cause de la crise des composants. Non, quand je vous dis que c'est galère, c'est galère. Mais, mais après, on n'est pas les seuls. La, la chance qu'on a, c'est que comme on a ce savoir-faire, et on a ses ingénieurs, et on a ses laboratoires, on est capable de le faire. Et donc, on est capable d'éviter euh, les ruptures de stock. Et on n'a euh, jamais, jusque-là, je touche du bois, euh, on n'a jamais été en rupture.
0: Et c'est aussi plus facile quand on mais sur des petits volumes parce qu'à la barre de prix où vous êtes euh... c'est
4: beaucoup plus facile c'est-à-dire que quand, euh, quand on a un problème avec un fournisseur de composants électroniques mmh. on lui dit euh, il nous faut 20 000 composants 20 000 composants généralement c'est 10 minutes de fabrication pour, euh, pour un grand euh, fabricant asiatique ou, ou américain donc évidemment d'être petit euh, et petit dans les quantités comparé aux géants, par exemple du smartphone euh, ça, ça aide après on n'a pas la, la contrepartie de ça, c'est qu'on n'a pas le poids et le levier pour dire va euh, enfin pour menacer ou... Euh, mm. voilà, donc on n'a pas ce poids-là.
0: Vous parlez des géants asiatiques, vous êtes justement associé à Huawei il n'y a pas longtemps pour des écouteurs. Ouais. Euh, pourquoi ce partenariat, c'est assez... On voit Huawei, on se dit plutôt produit, on va dire, aller, plutôt entrée de gamme, milieu de gamme, alors, et du... de Vialet à l'extrême opposé. Donc, où est la cohérence
4: euh, Alors, la cohérence, c'est la technologie. Alors, d'abord, je voudrais corriger un point. Huawei, ce n'est pas du tout entrée de gamme. Genre, Huawei, c'est des, des très, très bons produits. Et Huawei a toute une série de produits qui sont haut de gamme. et très haut de gamme pour la Chine. La cohérence, c'est que Huawei est une société d'ingénieurs. La moitié des effectifs Huawei, c'est des ingénieurs. Et nous, on est une société d'ingénieurs. Donc, on, on a cette valeur commune qui est euh, la recherche de, euh, de la meilleure technologie ou de la meilleure rupture technologique. C'est ça qui nous a rapprochés euh, le premier jour, il y a maintenant 4 ans. Et la cohérence, c'est que nous, il y a plein de produits qu'on ne fera pas. Huawei a lancé une télé, mmh. euh, une, une, une gamme de télévisions. Nous, on n'a pas du tout pour projet de faire des télévisions. Euh, or, le son des télévisions, il est vraiment mauvais. C'est-à-dire que la contrepartie d'une belle télé super fine, c'est qu'il n'y a pas de place pour les haut-parleurs. Donc, le son des télés qu'on achète aujourd'hui, il est mauvais. Euh, et donc, par exemple, Huawei... D'où la nous
0: barre de son que vous avez la lancée. Ouais. ou
4: Huawei qui vient nous voir en disant, bah, voilà, nous, on lance une télé qui est très haut de gamme, mais on voudrait quand même avoir un son meilleur que tout le monde, mm. euh, et meilleur que les concurrents. Nous, on ne fera pas de télé. Et donc, bah, nous, on amène nos technologies, et c'est ça le sens du partenariat avec Huawei.
0: Il y a un terrain sur lequel je ne vous ai pas vu, c'est les enceintes connectées. Vous pourriez vous associer avec un Google ou un Amazon pour aller sur des enceintes connectées, parce que là aussi c'est du son.
4: On y pense très fort.
0: Ah, c'est intéressant.
4: On a, alors on a mis, genre, alors, quand même, on a déjà fait plusieurs pas. Hein. Euh, en France, il y a trois ans, on a lancé avec Free, la Freebox Delta de Viale, qui avait Alexa. Et avec Huawei, la, le premier produit qu'on a sorti avec Huawei il y a trois ans, c'était une enceinte dite intelligente ou connectée.
0: Vous pourriez l'avoir en propre
4: euh, Mais on pourrait, euh, on pourrait y penser très très fort.
0: D'accord. <rire> euh, vous avez aussi fait un truc que j'ai trouvé assez dingue, c'est que vous avez euh, enregistré le décollage d'Ariane. Mais je me suis dit, alors, euh, c'est un super coup de com', ok, mais je me dis que dans la tête de De Vialet, il y a forcément autre chose derrière. À quoi ça vous sert de faire ça
4: Ça, alors ça, 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 a un, ça a été magique. Alors, c'est pas du tout... Au départ, c'est pas un coup de com'. Après, ça peut y ressembler, mais au départ... Euh, Ariane Group, donc c'est des ingénieurs, mm. toujours pareil. Nous, on adore parler entre ingénieurs. Euh, et euh, Ariane Group nous avait approchés en disant voilà, nous, on a des problématiques de son euh, qui sont extrêmes. Le son produit par une euh, fusée au décollage, c'est 170 décibels, ce qui est, euh, ce qui est le, plus, le son le plus fort produit par l'homme. Mm. La nature fait encore plus fort avec les volcans. Euh, et donc, Ariane Group avait ces problématiques de son, et nous, on est constamment à la recherche de matériaux très innovants, notamment pour la membrane des haut-parleurs. Je rentre pas dans les détails, ouais. mais ils ont des technologies qui nous intéressent. Et donc, on a commencé à se parler, et puis un jour, euh, dans une réunion, les gens d'Ariane nous disent Vous savez, euh, quand on est à Kourou et qu'on regarde qu'on assiste au décollage, en fait, ce qu'on voit, c'est moyennement intéressant parce qu'on est à 5 km et donc on voit une flamme au loin. Mais en revanche. Quand 15 secondes après le, 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 la flamme de, du décollage, on a la vague sonore qui arrive. arrive. C'est quelque chose d'incroyable. Et et nous, on a dit, bah, vous savez quoi, on adorerait que vous nous invitiez à Kourou. <rire> euh, ils, ont, ils nous ont invité à Kourou. Et effectivement, pour avoir vécu cette expérience, c'est quelque chose de phénoménal. Et donc, on a enregistré, on s'est dit on, on voudrait partager ça euh, parce que tout le monde n'a pas la chance d'aller à Kourou, c'est quand même compliqué. Mm. Euh, et donc, on a enregistré avec des moyens euh, professionnels, évidemment, euh, le décollage d'une fusée Ariane 5. Euh, et il se trouve que nos enceintes fantômes descendent très très bas dans les graves. Et le son du décollage, c'est dans les basses fréquences que ça se joue. Et donc on a imaginé un cube immersif avec 8 enceintes fantômes, qui a, qui a été notamment dévoilé au grand public à la Samaritaine en début d'année, puis tout récemment à la Vivatech Et donc on partage cette expérience, ça dure 3 minutes, cette expérience de son du décollage d'une fusée. Euh, qui est vraiment le vrai son enregistré à Kuro, et c'est quelque chose de. Ouais, c'est magique.
0: Mais vous en retirez des enseignements techniques, j'imagine, derrière
4: Ah, bah après, il <rire> y, y a toujours ces discussions avec Ariane euh, qui sont euh, entre ingénieurs sur euh, les matériaux et les problématiques de son. Ça, c'est.
0: Ça vous intéresse quand même d'aller jouer sur le terrain de l'expérience et de, de, voilà, de faire vivre des choses à, à ceux qui utilisent les enceintes aujourd'hui
4: Nous, on ne fait que ça. C'est-à-dire que nous, la technologie, je peux vous en parler des heures, <rire> mais on s'en fiche en fait. La, 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 nous, ce qui nous importe, c'est l'émotion que ça apporte. C'est-à-dire que moi, alors ça, ça, je, je, je vais paraître un peu. Enfin, vos auditeurs vont se dire que je suis fou, mais moi, j'adore me mettre un peu à l'écart devant de mes magasins mm. euh, et de voir toutes nos salles d'écoute dans les magasins, elles sont vitrées. Donc on voit les gens qui écoutent nos produits. Euh, et moi le visage des gens quand Fantôme commence à jouer euh, les, 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 le visage se transforme c'est-à-dire qu'il y, y a cet effet de surprise euh, il y a cet effet de plaisir d'émotion, ça se voit sur les visages des gens et au fond c'est pour ça que nous on travaille parce qu'on sait que quand vous écoutez votre musique préférée sur des enceintes parfaites comme Fantôme euh, c'est un vecteur d'émotion comme, comme il n'y en a pas beaucoup dans le monde, donc c'est pour ça que nous on travaille
0: Merci beaucoup Franck Lebouchard, je rappelle que vous êtes le CEO de De Vialet. merci, merci d'avoir été avec vous. nous. On poursuit avec euh, Julien Mouyéquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, directeur général de Bolt France. Vous êtes euh, en fait, au cœur des problématiques de mobilité aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Bolt, c'est d'abord une entreprise euh, estonienne oui. qui proposait à l'origine euh, un service de VTC qui s'est mmh. beaucoup diversifié euh, depuis. Donc euh, on a la location de voitures, les vélos, les trottinettes électriques et dans certains pays la livraison de nourriture et de course. Pour commencer déjà, euh, qu'est-ce que c'est Bolt en France aujourd'hui
5: alors, euh, voilà. Et on, pour compléter aussi ce que vous avez dit, on est présent dans 45 pays. 46 ouais. avec le lancement la semaine dernière de la Norvège. D'accord. Euh, plus de 400 villes. En Europe, tout En, en Europe et en Afrique, principalement. Ah oui. On a aussi une activité aujourd'hui au Paraguay et, dans, et en Asie. Mais principalement, une présence très forte en Afrique et en Europe. où On est leader, euh, par exemple, en, sur l'Union Européenne. On est présent dans 24 des 27 pays États membres. D'accord. Euh, C'est 100 millions d'utilisateurs. Et qu'est-ce que ça traduit en France On a une présence dans 28 villes, euh, notamment où en sortie finalement de, de confinement et de mesures sanitaires, on a lancé une ville à un rythme à peu près, de toutes les, une ville toutes les deux, deux semaines environ. Donc on est présent dans 28 villes, okay. principalement sur le VTC et on opère aussi sur la micro-mobilité à Bordeaux et bien sûr on va se positionner sur l'appel d'offres de Paris qui devrait sortir prochainement.
0: D'accord. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui motive une telle diversification C'est-à-dire, je le disais, au début, on était vraiment sur euh, voilà, les VTC et simplement les VTC. Aujourd'hui, le panel est beaucoup plus large. Qu'est-ce qui motive ça
5: C'est le report modal. Euh, en fait, en parlant aussi avec nos utilisateurs, mmh. on s'est rendu compte que euh, le VTC ne répondait pas non plus à l'intégralité des comportements des utilisateurs ou des besoins des utilisateurs en termes de mobilité. D'accord. On s'est donc, donc positionné aussi en premier par les trottinettes, où Paris était par exemple le marché test on mmh. en 2018. Parce on, et ce qu'on s'est rendu compte finalement avec cette micro-mobilité par exemple, c'est que tous les trajets entre 1 et 6 km il y a un report très important finalement de ces courses via, vers pardon, les trottinettes et les vélos. Euh, et ça c'est très intéressant parce que ça diminue les émissions de CO2 et ça répond vraiment aussi à des besoins où aujourd'hui par exemple, euh, pour faire 1 kilomètre, euh, par exemple, en été, vous préférez prendre un, un vélo ou une trottinette que de se déplacer en VTC
0: Alors, euh, je comprends bien, effectivement, que euh, le rapport avec la, entre la micro-mobilité et la, et la mission que vous vous êtes affichée, qui est euh, rendre la mobilité urbaine plus abordable, plus sûre et plus durable. En revanche, je vois moins la cohérence avec la livraison de, de courses ou, euh, ou de repas. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer
5: alors ça, ça passe aussi par des synergies en interne sur comment on gère les opérations. Les opérations, dans une société de mobilité, c'est euh, la grosse partie des équipes. C'est les personnes, finalement, qui vont s'occuper de la logistique, des analyses et de la gestion mm -hmm. des données liées à la logistique, de l'optimisation des emplacements, par exemple, des trottinettes, des vélos... de la voilà, de la disponibilité des chauffeurs VTC. Euh, et donc finalement, ces synergies en interne sur les processus que nous avons nous permettent finalement de penser à la livraison de repas ou la livraison de courses euh, voilà, en, en commun euh, avec finalement les, la moyenne mobilité qui sont bah, pour nous le VTC et la micro-mobilité. Et là, on est en train de regarder aussi la location de véhicules euh, en free-floating, donc euh, disponible via la même application dans, dans les villes. Aujourd'hui, notre marché test, c'est à Tallinn en Estonie là où le, la, la société a été créée. Et aujourd'hui, pour la France, on regarde Lyon et Paris. Et on va aussi se lancer en, en Allemagne.
0: Est-ce que vous regardez euh, la location de taxis Parce que euh, j'ai vu que Frina a proposé de réserver des taxis à Paris depuis euh, quelques semaines maintenant. Je crois que Uber va le faire aussi euh, à New York. On oui. l'a lancé euh, là très récemment. Est-ce que vous regardez ça aussi
5: Alors, on est, oui, on est fortement intéressé par euh, intégrer finalement l'offre des taxis dans notre, dans notre application. Euh, pourquoi parce qu'aujourd'hui, on remarque que finalement, en sortie de pandémie, ouais. euh, on a moins de chauffeurs disponibles, il y a moins de personnes qui ont continué l'activité de chauffeur VTC, euh, ce qui se traduit par des temps d'attente plus longs pour les utilisateurs, mmh. des prix qui ont augmenté. Et donc, pour nous, ça, ça a du sens aujourd'hui euh, de proposer finalement ces deux offres euh, dans la même application pour pouvoir proposer le meilleur service. Parce qu'à un moment donné, voilà... Euh, tous les utilisateurs n'ont pas, pas les mêmes besoins en termes de temps d'attente pour obtenir une course, en termes de confort euh, en, voilà, par rapport à la qualité du véhicule ou en termes d'expérience. Si par exemple vous voulez euh, aller plus vite à l'aéroport parce que vous êtes en retard, dans ce cas-là prendre un taxi c'est aussi plus intéressant parce qu'ils peuvent prendre euh, les voies de bus et en plus de ça ils ont des espaces dédiés aux aéroports et aux gares qui peuvent satisfaire finalement un besoin particulier à un moment donné.
0: Donc vous vous considérez vraiment comme une application de mobility as a service, c'est ça
5: Exactement. On voit aujourd'hui euh, comment on opère comme une super app. Mm. Euh, c'est finalement proposé via une seule application, différents moyens de mobilité, à savoir par exemple sur des, projets, des, des trajets courts, pardon, euh, la, la trottinette et le vélo. Trajet plus ou moins long, par exemple se déplacer dans Paris, on a la, la, le VTC et le taxi bien prochainement potentiellement. Et ensuite, on va proposer aussi Bolt Drive, qui est la location de véhicules. Si par exemple, ce week-end, vous voulez aller en Normandie, vous avez la disponibilité via l'application de réserver un véhicule disponible dans Paris 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
0: Et qui sera euh, un, un véhicule propriété de Bolt Exactement. Vous allez travailler avec euh, quel constructeur
5: On travaille avec plusieurs constructeurs. <rire> Alors, je ne peux, peux pas commenter sur voilà, avec qui potentiellement nous, nous allons collaborer. Mais voilà, on a plusieurs marques, euh, fonction des pays et fonction de la disponibilité, parce qu'aujourd'hui, voilà, euh, la disponibilité. Il y a un petit des sujet sur la disponibilité, exactement. oui. Exactement. C'est un, un gros sujet. Et donc, euh, fonction voilà, de, des pays et de l'implémentation des, des constructeurs automobiles on se laisse l'opportunité de travailler aussi avec plusieurs constructeurs.
0: Vous avez commencé en disant que vous aviez eu une forte accélération, effectivement, de votre déploiement post-Covid. Je crois que rien que cette année, vous avez lancé 11 nouvelles villes Exactement. déployées. Pourquoi cette accélération
5: Parce qu'on voyait un, un sens à finalement proposer nos services sur l'intégralité du territoire français. Aujourd'hui, le niveau de maturité des marchés n'est ne, pas, pas la même fonction des villes. Mmh. Paris étant la plus grosse ville d'activité, suivie de Lyon et de Nice-Marseille. Mais on voyait l'intérêt finalement aussi de commencer finalement à, à intégrer l'intégralité du, du territoire français pour proposer vraiment des services à toutes les personnes qui souhaitent se déplacer, même au sein des villes, parce qu'on se voit vraiment comme une alternative finalement aux transports en commun. Euh, dans beaucoup de villes françaises, beaucoup de grosses agglomérations françaises, les transports en commun ne sont pas forcément disponibles la nuit, là où le VTC l'est. Il euh, y a aussi un intérêt aujourd'hui à se positionner euh, sur la micro-mobilité, sur toutes les villes où on opère en VTC, puisque finalement notre métier historique aujourd'hui, quand on opère une plateforme mmh. VTC, on n'a pas besoin de, de licence ou il n'y a pas d'appel d'offres. On peut finalement aller dans toutes les villes. Euh, ce qu'on fait toujours, bien sûr, en discutant en préalable avec les mairies, avec les administrations régionales de mobilité, justement pour les prévenir, voilà, leur expliquer notre ambition et travailler conjointement. Et à la suite de ça, finalement, ça va permettre à d'autres verticales, ce qu'on appelle d'autres produits Bolt, donc mmh. comme la micro mobilité. Euh, ou la location de véhicules, de pouvoir se développer, parce qu'on aura déjà des premières analyses et les, les, les habitants des différentes villes vont connaître nos produits.
0: Comment est-ce que vous recrutez vos, vos chauffeurs Parce que quand on lance 11 villes en l'espace de euh, 7 mois, là, euh, il, faut, il faut fournir des effectifs, c'est-à-dire pas tout le dire, on arrive dans une ville, il faut à la fois les véhicules et les chauffeurs pour les conduire
5: Exactement. Alors, les véhicules sont, les chauffeurs sont des chauffeurs indépendants, donc mmh. ils ont déjà leur véhicule. On va leur permettre des offres, mmh. ce qu'on appelle nous le Ball Club, c'est qu'on a une offre qui va du financement euh, aux assurances, à l'achat du véhicule ou à la location sur différents types de location. Il y a courte en durée, lui. en leasing, exactement, mmh. longue durée ou moyenne durée. Et donc, on va leur proposer finalement tous les ventailles, fonction voilà, du véhicule qu'ils souhaiteraient avoir. Comment, voilà, on, a, on a aussi des équipes qui sont, à la différence d'autres sociétés, on est des équipes très agiles, c'est-à-dire qu'on donne aussi du pouvoir à plein d'équipes disposées dans différentes euh, régions de France de pouvoir opérer finalement gérer leurs opérations avec, on va dire, une, une, un, voilà, des, des, une prise de décision qui est quand même très rapide et très flexible, nous permettant d'aller plus vite que nos concurrents. Et comment ça se traduit Aujourd'hui, on n'est pas simplement implanté à Paris. Notre plus gros bas, nos plus gros bureaux sont à Paris. On a, voilà, on a les, 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 nos bureaux des employés, mais on a des espaces pour les chauffeurs, des espaces partenaires où ils viennent s'inscrire, puisque les chauffeurs doivent venir physiquement.
0: D'accord. Ce
1: qui
5: se traduit aussi, du coup, par des, des, des différents espaces partenaires dans toutes les villes où on opère. Donc, on a des bureaux à Lyon, on a des bureaux à Nice, on a des bureaux à Toulouse, on a des bureaux à Nantes, on a des bureaux à Lille, à Strasbourg, etc.
0: C'est étonnant, ce choix, parce que ça doit augmenter vos coûts de façon assez considérable.
5: oui. Mais on a déjà des coûts qui, par rapport à nos concurrents, sont beaucoup plus bas. Par exemple, l'intégralité de nos ingénieurs sont en Europe de l'Est. Ils sont pas à la Silicon Valley ou même en Europe de l'Ouest, mmh. ce qui diminue quand même fortement les coûts. Et derrière, dans la manière dont on opère, euh, on, on sait être agile. Avec voilà, on est très exigeant sur le recrutement, mais on prend des personnes qui vont pouvoir avoir des responsabilités très autonomes dans leur dans leur travail, ce qui va finalement leur permettre finalement de pouvoir aussi agir et avoir un impact concret sur tout ce qu'ils font. Ce qui nous permet vraiment d'avoir des, des, des résultats très bons et, et très efficients.
0: Ils sont en exclusivité avec vous, vos chauffeurs, ou ils peuvent euh, travailler en même temps pour d'autres concurrents
5: Ils peuvent travailler pour d'autres concurrents.
0: <rire> c'est important pour vous, ça, de leur laisser la liberté ou pas
5: Oui, je pense que voilà, c'est des, des auto-entrepreneurs, donc ils ont une flexibilité, c'est leur droit. Aujourd'hui, ils ont la possibilité d'accepter ou de refuser l'intégralité des courses. Mm -hmm. Et moi, je, 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 suis je suis persuadé que c'est une très bonne chose et que ça leur permet finalement de choisir leurs horaires d'accepter les courses qu'ils souhaitent, c'est-à-dire ce qu'ils trouvent rentable ou non au moment qu'ils le souhaitent. Et donc ça, c'est vraiment un pouvoir qu'on voilà, qu essaie de redonner au pouvoir via plein, pl plusieurs initiatives où on va, par exemple, bah, euh, leur proposer, euh, pour gagner plus et donc pour travailler avec nous, d'imposer un, un sticker Bolt sur leur véhicule. Peut-être que vous en avez déjà vu vous-même dans, oui, dans les villes de Paris. Oui, j'en ai déjà vu. <rire> euh, et donc, on va diminuer leur commission euh, voilà, la commission à Paris, elle a 19%. On va leur rendre 9% de cette commission pour apposer l'image voilà, de Mark Ball sur leur véhicule et donc avoir un revenu finalement supplémentaire à leur activité avec une commission qui est, qui est imbattable puisqu'elle sera à 10%. Et comment on maximise aussi leur activité sur notre plateforme C'est ce qu'on appelle nous la, valeur, la proposition de valeur c'est de s'assurer d'avoir un bon niveau de demande. Donc comment, comment on, on maximise cela On maximise cela via euh, des promotions qu'on donne à, à nos utilisateurs. On a investi euh, des, des montants très importants, justement parce qu'aujourd'hui, la France est l'une des priorités, l'un des marchés prioritaires de Bolt euh, Monde. Et donc, ça passe par des investissements dans des codes promotionnels, ça va passer par des commissions moindres. Mmh. Aujourd'hui, euh, voilà, notre concurrent principal a une commission à 25% à Paris, même sur toute la France, nous à 19% à Paris. Et dans les autres villes françaises, notre commission elle est à 10% justement le temps de développer ces marchés parce que voilà, toutes les villes n'ont pas, comme je disais tout à l'heure le même niveau de maturité et là par maturité j'entends bah, les habitudes des personnes à utiliser des services de VTC pour sortir le week-end ou, ou d'aller ou à un rendez-vous professionnel et donc on va finalement aussi avoir des réductions pour les utilisateurs qui, vont, qui sont très attractives, allant jusqu'à moins 70% et des commissions qui sont très basses pour les chauffeurs justement pour avoir plus en plus de chauffeurs et plus en plus d'utilisateurs
0: oui, parce que ça nécessite de faire de gros volumes, ça.
5: Exactement. Cette stratégie.
0: Euh, tout le monde ne parle que du prix de l'essence. Euh, en ce moment, vous avez répercuté, vous, là hausse sur vos tarifs.
5: Oui, on a augmenté le prix des tarifs et on a aussi augmenté euh, les codes promotionnels euh, sur, les, sur, voilà, sur le territoire français. Pourquoi Pour ne pas impacter l'utilisateur final, tout en prenant en compte les, les problématiques qui sont réelles. Des, des chauffeurs VTC, puisque pour eux, un impact, ça impacte directement leur rentabilité. Et donc, pour ça, on a à deux reprises augmenté notre tarification, justement pour ne pas impacter et garantir, impacter leurs revenus et garantir la meilleure tarification en France. Euh, et s'assurer que finalement, sur ce qu'on appelle la proposition de valeur, on est vraiment la meilleure application pour les chauffeurs. Et tout en restant la, 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 la plateforme la, 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 la plus abordable pour les utilisateurs via des codes promotionnels.
0: Vous êtes une boîte tech, vous l'expliquez euh, très bien. En ce moment, il y a un petit coup de froid quand même sur, euh, sur la tech, avec des valos qui sont revus à la baisse, euh, des valeurs qui chutent en bourse, et euh, des levées de fonds qui se font à des niveaux moins significatifs euh, qu'avant. Comment est-ce mm. que vous, vous regardez ça
5: Alors, euh, sur les derniers un an et demi, on a levé 1,2 milliard d'euros. Donc d'abord, c'était en août 2021, 600 millions. Mm -hmm. Puis en janvier 2022, c'est à 628 millions. Donc aujourd'hui, on va dire en termes de liquidité, euh, ce n'est pas le, le, problème, le problème majeur de Bolt à l'heure d'aujourd'hui. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des marchés qui, euh, qui sont beaucoup plus euh, voilà, euh, difficiles ou challengeants pour les, pour les boîtes tech européennes, mais surtout américaines mm. et américaines. Euh, et nous, comment, comment finalement on, on opère sur cela On se pense avoir un, un réel euh, élément de différenciation stratégique par rapport à nos concurrents. C'est qu'on a toujours opéré finalement avec... Une, une, voilà, une proposition de valeur qui, nous permet, qui, qui, est, euh, qui propose des prix moins chers pour les utilisateurs et une commission moindre. Ce qui veut dire que notre marge par course est moindre. Et comment Bolt s'en est toujours sorti et s'est même développé de façon fulgurante, parce que la croissance de Bolt, c'était il y a un peu plus de deux ans et demi, on avait une valorisation à 2 milliards. Euh, Aujourd'hui, c'est 7,4 milliards. Et ça, ça passe par une très bonne gestion de nos coûts euh, opérationnels. Et donc aujourd'hui, on, 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 voilà, on perd moins d'argent que nos concurrents directs, ce qui fait qu'on reste toujours très attractif et qu'on est assez, voilà, on, on reste très confiant sur notre capacité à, à opérer dans les années à venir et de continuer à se développer.
0: Mais justement, vous l'avez dit, vos concurrents perdent de l'argent, vous aussi, mm -hmm. Uber. Je crois qu'il n'y a jamais eu un exercice rentable, euh, peut-être un trimestre ou deux à l'occasion, mais mm -hmm. mais mais pas plus. Euh, Est-ce que vous pensez un jour que l'activité dans laquelle vous êtes aujourd'hui sera rentable
5: Oui, parce qu'elle peut l'être. On a Et plusieurs. vous me dites,
0: mais j'ai des marges comme ça, donc comment vous allez atteindre la rentabilité
5: des, c est, c est, c est, bah Par exemple, quand on prend la France, si vous prenez par exemple aussi l'Angleterre, c'est des très très gros marchés. Mm. Ce qui veut dire que même en prenant bah par exemple 19% d'une course avec un pourcentage en moins enlevé de, de vos coûts opérationnels, ça peut être une activité très très rentable. Le fait qu'on ait aussi d'autres produits qui sont aussi rentables, la micro-mobilité aujourd'hui, c'est rentable, c'est rentable parce que on a voilà retravaillé les produits pour avoir des longues durées de vie de la trottinette, longue durée de vie du vélo. Mm -hmm. Et donc on, on, voilà, on est rentable sur toutes les on, on est on est rentable sur ces verticales là. Ces verticales -là. Et la réalité c'est que comparé à nos concurrents, c'est nos propres produits. Donc la différence c'est où finalement les, la, la dernière ligne de revenu, elle vient toujours à Bolt. Et on sait être rentable. On est déjà rentable dans beaucoup de pays dans lesquels on opère et on sait aussi se mettre euh, à un certain niveau de rentabilité euh, dans des marchés comme la France.
0: L'entrée en bourse, c'est prévu ou pas
5: Alors, l'entrée <rire> en bourse, je ne peux pas la commenter, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, voilà, quand on lève des certaines sommes d'argent, à un certain moment, il euh, y a toujours l'entrée en bourse qui arrive. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui pourrait voir le jour dans les années à venir, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'information à communiquer sur ça.
0: Merci beaucoup Julien Mouillet que je rappelle c'est directeur général de Bolt France. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Alors Bismarck va prendre ses quartiers d'été donc pas de podcast à attendre dans les prochaines semaines mais rassurez-vous Stéphane et moi on vous propose les meilleurs moments de cette saison à compter de lundi prochain vous aurez le plaisir de découvrir ou redécouvrir certaines de nos interviews et puis évidemment en attendant vous pouvez toujours regarder de nouveau les émissions sur sur le replay de bismart.fr. Nous, on se donne bien évidemment rendez-vous à la rentrée. Ce sera compté du 25 août passé. Un très bel été sur Bismart.